0: Sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Podcast «100 fürs Baselbiet». Mein Name ist Bert Rödlisberger, ich bin Geschäftsleitungsmitglied bei der BLKB und verantworte den Geschäftsbereich Unternehmenskundenberatung und freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind und unsere Gäste. Mein heutiger Gast im Studio bei uns ist Dr. Stefanie Flückiger. Sie ist CEO und Mitgründerin vom Biotech-Startup Tolremo. Wir reden heute zusammen über Erfolgsfaktoren von UnternehmerInnen. Ganz herzlich willkommen, Stefanie.
1: Danke, dass Sie da sind.
0: Ich starte gerade mit der ersten Frage, wenn das für dich so okay ist. Du hast eine wissenschaftliche Karriere in der Biochemie, Biomedizin eingeschlagen und mit Noten abgeschlossen. Also wirklich sehr erfolgreich. Und bis zum PhD, zum Doktor und der ETH. Was hat dich angetrieben?
1: Ich glaube, Antreiben hat mich anfänglich wirklich die Freude an der Forschung, das Interesse. Es ist nicht einmal gross Forsch äh, ausgerichtet auf Forschung, einfach wirklich die Freude an Neuem.
0: Also bist du allgemein als Person, so, du hast immer Freude an Neuem und die Forschung betrifft ja immer viel Neues, oder?
1: Ganz genau, ja. ja
0: okay, super. Ähm, jetzt bist du in einem Spezialgebiet in der Forschung, in der Krebsforschung. Ähm, wie bist du diesen Weg eingeschlagen?
1: Eigentlich durch Zufall. Ich habe Früher eigentlich, als ich angefangen zu habe, studieren, habe ich nie die Forschung willen. Da habe ich immer gesagt, das ist langweilig, es hat man ja nichts mit Leuten zu tun. Und ich bin dann eigentlich eher per Zufall in die Forschung gekommen. Ich habe einen Professor, ähm, hat mich zu sich ins Labor rekrutiert, um aushelfen. helfen. Und dann habe ich gesagt, gut, vielleicht mache ich halt gleich etwas Forschung. Aber was ich sicher nicht wollte machen, ist Krebsforschung. Das ist mega langweilig, das machen alle. Und dann bin ich halt dann gleich in die gleiche Krebsforschung gekommen. Und dann habe ich mich eigentlich dort verliebt in dieses Gebiet. Mhm.
0: Bist du auch beeinflusst von den Leuten? Also du hast der Professor also Bist du beeinflusst von Leuten? Und, und, und ich sage jetzt, die Leidenschaft, mit der sie der Forschung nachgehen oder mehr auf dem Thema fokussiert? Nein,
1: es ist sicher immer durch, also durch den Zufall, aber sicher auch durch Leute. Von mir zu Hause, haben, ich komme nicht aus einem akademischen Haushalt, und habe das eigentlich gar nicht so gekannt. Und dann waren es immer gewisse Schlüsselpersonen, glaube ich, gewesen, die sich die nächsten Weichen gestellt haben. Mhm. Sowohl, wenn ich in die Forschung bin, als auch später, wo wir das Unternehmen dann gegründet haben.
0: Ja. Es gibt gerade die perfekte Brücke für die nächste Frage. Also du hast 2017 ähm, hast du das Start-up Tolremo mitgegründet. Ähm, wie ist es dort dazu? Gekommen? Das ist ein ETH-Spin-off, also mhm. etwas, was aus dem Umfeld entstanden ist. Äh, und wie bist du da hineingeschopft worden? Wenn ich so Frage.
1: Das war auch wieder durch einen Prof. Das war mein Doktorvater, der Professor Willy Kreck. Ja. Ich habe in meinem Labor ähm, den Doktor gemacht, später auch den Postdoc. Wir haben uns mit ähm, neuen Mechanismen beschäftigt, wie Krebszellen können resistent werden können gegen ähm, Therapien. Und die Forschung war extrem spannend. Gewesen. Was wir herausgefunden haben, war extrem spannend. Gewesen. Aber wir haben das wirklich gemacht, treiben durch Neugier eigentlich. Hm. Und dann gegen das Ende von meinem Doktorat Sie mit angesessen miteinander und hat gesagt, Stefanie, was willst du machen mit dir, mit dem Leben? Ich habe gesagt, ich weiß es auch nicht so genau. Und dann hat er gesagt, hast du nie überlegt, um unsere Forschung zu brauchen, um effektiv ein Medikament entwickeln, um Leuten zu helfen? Und sehr schnell gesagt, ich weiß nicht, wie das geht. Und dann hat er gesagt, dann versuchst du es einfach, findest es aus. Und das hat dann in mir wie so ich weiß nicht, ich bin Jahre alt und überlegen, wie ich man das machen. Ich habe angefangen, zu googeln, how to write a business plan. Und so ist das eigentlich gestoßen worden.
0: Okay, super. Also ähm, du bist dann eigentlich aus der Forschung übergegangen, in eine, in eine Privatwirtschaftliches Umfeld, also zum Unternehmerin werden. In dem du hast jetzt den Anfang dem beschrieben, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr Insights geben. Also, was geht mit einem ab, wenn man aus einer universitären Forschung heraus plötzlich damit konfrontiert ist, mhm. Unternehmerin zu sein oder zu werden?
1: Also, zuerst gibt es natürlich sehr viele Fragezeichen, vor allem. Weil du halt, es ist so eine andere Welt und du weißt gar nicht, was du nicht weißt. <lacht> Darum kannst du auch nicht googeln, was du jetzt nicht weißt. Und darum war es für mich am Anfang sehr wichtig, mich halt mit Leuten auszutauschen, die das schon mal gemacht haben, wo wir auch wieder mich irgendwie lenken können, damit ich wenigstens weiss, wo meine Lücken sind und wenn ich das versuche, abzudecken
0: kann. Es war hm. wichtig, dass im Rahmen jetzt der ETH natürlich auch ein Netzwerk gehabt ist von Forschern und Professoren gehabt wo darauf zugreifen also Vielleicht kannst du uns dort ein bisschen sagen, wie, wie funktioniert also wie, wie offen sind die Leute mhm. zum Tipps
1: also bei uns hat es eigentlich angefangen, mein Doktorvater hat schon mal eine Firma gegründet. Durch das haben wir von seinem Netzwerk schon gewisse Kontakte gehabt. Und dann aber auch in der ETH gibt es eine, eine ganz lässige Community eigentlich von Jungunternehmern. Wir haben am Anfang alle die gleichen Fragen, wir haben alle die gleichen Problemstellungen. Und dann hat sich so eine Bierrunde halt gebildet. Und dann tauscht man sich aus und helfen sich so gegenseitig.
0: Super. Okay. Also eben, wir reden oftmals eben auch von dieser Clusterwirkung und ich glaube, umso wichtiger ist, dass es viele, auch junge Leute haben, die mit Mentoren oder erfahrenen Leuten können, können zusammenkommen in einer unkomplizierten Form und sich dort auch können, können austauschen können. Mhm. Und halt eben auch keine Angst hat, wenn man mal etwas fragen, wo man der Meinung ist, es betrifft nur mehr, aber plötzlich merkt man, dass es ganz viele andere betrifft.
1: Oder? Ganz, genau, ja.
0: ganz genau. Super. Jetzt äh, hat sich zum Ziel gesetzt, ähm, Resistenzentwicklung in der Krebsbehandlung zu bekämpfen. Ähm, was ist dort die Ausgangslage und das Problem? Vielleicht kannst du uns das als, als Laie, oder es mehr als Laie, ein bisschen näher bringen.
1: Das ist, das ist lustig, wenn ich den Leuten sage, was wir machen, dann ist oft, schauen, schauen sie sich oft so konsterniert an und sagen, ja, aber Resistenzen im, im Krebs, gibt es das überhaupt? Braucht es das überhaupt? Aber es ist effektiv so, dass in der Krebstherapie oftmals nicht das Problem ist, dass wir nicht genug Krebsmedikamente haben. Wir haben heutzutage hm. relativ viele verschiedene Krebstherapien, das Problem, das man in der Klinik haben, ist, dass die oftmals einfach nicht, lang nicht lang genug wirken. Mhm. Also die haben dann vielleicht ein Jahr ist, man, ist es ein Jahr möglich, einen Tumor ähm, so in den Schach zu halten, aber oftmals kommen die dann halt trotzdem zurück. Mhm. Und das ist schlussendlich das, was Leben kostet. Und das ist das, was wir jetzt mit Tolerimo versuchen zu verhindern.
0: Okay, also das ist, du hast jetzt beschrieben, das ist ein bisschen die Funktionsweise eigentlich von der, von der Therapie. Mhm. Oder wie kann man sich das genau vorstellen, wie das, wie das funktioniert?
1: Unsere Therapie? Mhm. Das ist ein bisschen wie wenn du einen Computer hast. Oftmals funktionieren sie eine gewisse Zeit und irgendwann ist es zu spät und es verbringt eine Festplatte. Du kannst nicht mehr anstellen. Ja. Und das, dann sind wir uns bewusst, wenn wir einen Computer posten. Und was wir oft machen, ist, wir haben dann eine Software, wo halt schauen, dass vorne immer alles, wir haben, alles stimmt. Also wir haben ein Virenprogramm, das den Computer eigentlich super so hält, damit er möglichst lange läuft. Und in der Krebstherapie haben wir das nicht. Wir wissen, wir fangen in Therapie an, wir wissen, irgendwann einmal hilft dir nichts aber zwischendurch gibt es wie nichts es Warten und hoffen. Und was wir an der ETH in unserer Forschung herausgefunden haben, dass es halt auch in der Krebstherapie sehr frühe Anzeichen eigentlich gibt im Tumor gibt, die man messen kannst unterbinden kann, damit es halt schlussendlich gar nicht zu einer Resistenzentwicklung kommt. Hm. Und das sind die Mechanismen, die wir mit unseren Therapien eigentlich versuchen zu unterbinden. Also am Schluss ist es ein Kombinationspräparat. Unsere Medikamente gibt man zusammen mit existierenden Krebsmedikamenten, damit die schlussendlich länger wirken.
0: Also kann ich mir das vorstellen, das ist wie eine Art Präventionsprogramm. Während, genau. während einer Krebstherapie. Ganz genau. Ja, Okay, super, das ist extrem spannend. Also das hat am Schluss eben auch dazu geführt, ähm, und das hat mich auch in der Jury überzeugt, dass Sie 2019 das Swiss Innovation Challenge gewonnen haben. Noch ganz herzliche Gratulation. Also wirklich ein sehr, sehr verdienter Sieg äh, war, äh, Extrem beeindruckend auch. Ähm, wie hast du denn persönlich aus deiner Optik Teilnahme erlebt? Weil das sind ja verschiedene Pitches, die du durchgegangen sind. es sind drei Runden insgesamt. Äh, und was hat dir das gebracht?
1: Mhm. Für mich war es sehr spannend, dass es die Pitches von einer Jury waren, die oftmals eigentlich nicht einen so einen starken Life-Science-Background hatten. Und wenn wir natürlich ähm, am Fundraiser sind, sind das oftmals professionelle Investoren, die sind fokussiert auf Life-Science. Und das ist es für die Pitches halt auch für uns spannend, um versuchen, die Message so überzubringen, dass es halt auch ein Laienpublikum verstehen würde. Und das haben wir anscheinend geschafft.
0: Also ich fühle mich in mehrfacher Hinsicht als Jurymitglied angesprochen. Ich bin wirklich, wirklich allein. Und äh, es ist für uns manchmal auch schwierig, oder, gerade live Science Cases können zu beurteilen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben das wirklich auch sehr, sehr gut gemacht, weil wir haben euch auf das Publikum respektive auf die Jury auch können einstellen können mhm. und haben genau eigentlich in einfachen Wort beschrieben, was die ganz genau machen. Das ist euch wirklich äh, hervorragend gelungen, absolut. Ähm, jetzt vielleicht ein bisschen retrospektiv. Das war vor zwei Jahren. Gewesen. Was hat euch der Web Wer gebracht, oder vielleicht auch der Preis mhm. im Nachhinein.
1: Also ich glaube, es ist sicher die Publicity, die natürlich immer sehr positiv ist. Ich glaube sehr, unsere Investoren haben ich, auch sehr Freude daran. Gehabt. Und ich glaube am meisten hat es fast am Team geholfen. Oftmals können Teammitglieder, die im Labor arbeiten. die nicht immer mit über was was ich mache den ganzen Tag. Mhm. Und dass auch für sie eine Anerkennung ist für die harte Arbeit, die sie halt bringen jeden Tag. Ja.
0: Das war sehr gut. Schön, super, finde ich, find ich ganz toll. Also auch eine Motivation spritzen oder für, genau. für, für, für alle, äh, äh, die in immer tolle und immer mitgeschafft haben. Super. Ähm, jetzt kommen wir in einen eine Frageblock rein, wo es mir ein bisschen unwohl wird. Ich, ich, ich kann das vielleicht ganz kurz erläutern. Äh, es geht echt darum, äh, wie, wie du als Frau, als Unternehmerin, als Gründerin eigentlich funktionierst. Ich möchte dir eigentlich vorausschicken, ähm, für mich ist die wichtig oder das spielt aus meiner Optik keine Rolle, ob es eine Frau oder eine Mann, ist, was der dort ein Zepter in der Hand hat, der das team vorwärts treibt, der erfolgreich ist. Aber es ist etwas, was halt auch verbannt ist, wenn man Zahlen anschaut. Oder? Europaweit werden nur 16%, 16 der Firmen von Frauen gegründet. Das ist sicher relativ wenig. Oder? Und vielleicht geht es aus deiner Optik aus, weil du den Weg auch gehst, Gründe dafür, warum das so wenig sind.
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die natürlich oft aufkommt. Auch für mich ist es oftmals ein bisschen müßig, zum mm. über das frau sein, ähm, zu schwätzen, Weil ich glaube, auch am Schluss geht es um die Leistung, was wir alle bringen. Absolut. Als Firma. Ähm, aber ich glaube schon, dass es wahrscheinlich Frauen effektiv, wenn man immer liest, vielleicht weniger bereit sind, das Risiko einzugehen, sich vielleicht selber nicht so positiv einschätzen, wenn das ein Mann machen würde, mm. ähm, halt zurückhaltender sind, etwas Perfekt zuerst zu arbeiten, bevor du mit dem rausgehst. Während der Mann vielleicht dir sagt, jetzt machen wir das einfach mal, jetzt schauen wir, was passiert. Ähm, und ich glaube, das wäre auch in meinem Fall so gewesen, hätte ich nicht meinen Doktorvater hat gesagt, ja, aber mach es doch einfach mal. Hm. Und ich kann es dann schon selber machen, müssen, aber ich habe wie auch jemanden gebraucht, der mal gestüpselt hat. Hm. Es braucht nicht viel. Und ich glaube, darum braucht es vielleicht auch, Braucht's vielleicht so die oder die Diskussion halt rundherum, wenn man ein paar mehr Frauen einfach abstüpseln kann und mhm. sagen, damit sie sagen, oh ja, vielleicht könnt ihr das jetzt auch mal probieren. <lacht>
0: Sehr, also sehr, sehr spannend. Oder? Ich, ich erlebe das sehr oft auch, wenn es darum geht, eigentlich Führungspositionen auch mit Frauen zu besetzen. Oder das ist eigentlich genau der Punkt, oder dass man vielleicht sich vielleicht zu wenig zutraut in dem mhm. Bereich. Du hast eigentlich alle Voraussetzungen gehabt. Du hast hervorragende Noten gehabt. Du hast das Umfeld gehabt, die Push hat in diesem Sinne. Ähm, wie kann das aussehen ähm, aus deiner Optik aus, wenn man das stärker möchte fördern möchte? Also, wie, wie könnte man das institutionalisieren, ähm, dass, dass man das Anstöpseln, was, was du erwähnt hast, dass das einfach... Mehr
1: stattfindet? Mhm. Ich glaube, beim Institutionalisieren, das ist dann wieder die Frauenprogramm, wo, mhm. wo ich unsicher bin. Einerseits, klar, kann es brauchen, es kann das Anstipseln sein. Andererseits willst du nicht jemanden fördern nur für das Geschlecht. Frau mhm. sein ist nicht eine große Leistung. Und ich glaube, dort ist so ein bisschen Gratwanderung, dass man sich trotzdem trotzdem Geschlecht halt wirklich auch auf die Leistung fokussiert.
0: Mhm.
1: Ich glaube, was sicher hilft, und das habe ich eigentlich erst jetzt mit den Jahren gesehen, ist, halt, dass es die Vorbilder gibt. Mhm. Und ich habe das selber auch unterschätzt. Bei den ersten Frauen-Events, wo ich mich eingeladen war, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Das Weil eben, eine Frau ist keine Leistung. Und dann habe ich ab und zu dann trotzdem alleine gemacht und dann das Feedback, das du bekommst, von Frauen, die auf dich suchen und sagen, hey, das hat mir extrem viel Blatt gebracht, du bist so inspirierend, wenn du dir selbst das gar nicht vorstellen kannst. Mhm. Also es ist einerseits vielleicht gleich, ja, das Hervorheben vielleicht von einer Leistung, von einer Frau und ich glaube wirklich das aktive Zugang auf Frauen, und sagen, hey, wieso macht das wieso wieso ich das nicht, wieso versuche ich es nicht selber, ja. dass man es vielleicht so ein bisschen im, im eigenen Umfeld versucht
0: okay. zu stüpseln. Super. Also finde ich sehr, sehr spannend und auch sehr inspirierend, also Die Leistung im Vordergrund heben und nicht das Geschlecht äh, und mit dem eigentlich versuchen die Bewegung in, in Gang zu bringen. Super. Ähm, Viert Frage von der anderen Seite: Also wenn, wenn Frauen vielleicht anders vorgehen als Männer, um, um als Gründerinnen und Unternehmerinnen können erfolgreich sein oder ist es wirklich nur die Leistung, die zählt?
1: Gut, ich habe oft, vor allem am Anfang, habe ich das Feedback über du musst Forscher auftreten, und du musst ein dominanter sein. Und Dann habe ich auch so, weil du meinst, ich muss eher sein wie ein Mann. Dann sage ich, nein, nein, nicht wie ein Mann, einfach ein bisschen Forscher. Mhm. Also, ich glaube, es, es schadet sicher nicht, wenn man versucht, ein bisschen über seinen eigenen Schatten zu springen und ein dominanter aufzutreten als sein selber so ein bisschen mhm. Es ist auch ein bisschen eine Gewöhnungssache. Ja. Man wächst auf, als Frau, dass man sich halt irgendwie zurücknimmt, dass man selbstständige Meitelei ist und man muss lernen, dass es auch okay ist, wenn man mal auf dem Tisch hat, dann etwas nicht
0: Super. <lacht> <lacht> also eher selbstbewusstsein fördern in dem ja. Sinn, das finde ich, find ich ganz, ganz wichtiger Punkt, oder Aber wegen dem nicht männlicher Auftreten oder vermeintlich männlicher, also
1: Genau.
0: Ja, da kann man immer noch sich selber sein. Genau. So ich glaube, das ist
1: extrem wichtig.
0: Ja, perfekt. Du bist 2020 als aufstrebende Innovatorin, in Klammer unter 35 Jahren, beim eu Prize for Women Innovators nominiert gewesen. Es gibt ganz viele solche Auszeichnungen und Preise mittlerweile, die gendermäßig fokussiert sind. Oder? Bist du der Meinung, das ist der richtige Weg? Bringen, das, bringen solche Auszeichnungen etwas aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, wie wir es gerade hatten, haben in einem limitierten Rahmen, um gewisse Frauen zu inspirieren, kann das sicher eine Wirkung haben? Aber es ist sicher eine Gratwanderung. Es darf nicht sein, dass es eine automatische Gegenreaktion gibt und man sagt, ach, jetzt ist nur ein Frauenpreis. <lacht> Machen die nichts anderes als an Frauen-Events zu schwätzen. Ja. Ich glaube, dort treibt man es weiter.
0: Okay, super. Alles klar. Das ist der letzte Teil von diesem Frageblock, also wo, wo ein bisschen gendermäßig zu und her geht. Aber vielleicht gibt es noch, du hast schon sehr viel erwähnt, gibt es noch Tipps, die du junge Unternehmerinnen möchtest? mit auf den Weg gehen. Wenn sie am Anfang stehen, so wie du ja beschrieben hast, vielleicht noch mit einem zu wenig Selbstbewusstsein, was möchtest du ihnen mitgeben?
1: Ich glaube, versuchen es einfach. Reden mit den Leuten, Fragen fragen. Sie sind nicht scheu, um auch Schwächen zuzugeben. Mhm. Dann klappt das schon. <lacht>
0: Super klar. Perfekt. das jetzt gehen wir in ein Gebiet hinein, wo ich mich jetzt wohler fühle. Jetzt gehen wir in Finanzen weiter. Tolerema selber ist beim Programm 100 fürs basel wird nicht mit dabei. Das ist nicht sehr erstaunlich in dem Sinne, weil wir sind wahnsinnig erfolgreich im Kapitalauftreiben, wenn man das so will sagen. Wir sind ja mit einem maximal 500'000 Franken, die man als Darlehen 100 fürs Basel-Biet bekommen sicher auch in einem kleineren Bereich, aus Optik von einem Life Science Case. Life Science, sehr schnell sehr viel Geld braucht. Das ist etwas, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Ähm, ja, vielleicht aus unserer Kapitalsicht heraus, wie sind ihr unterwegs und was sind die nächsten Entwicklungsschritte mhm. die wir vorhanden in der Finanzierung?
1: Also wie du sagst, wir haben sehr früh sehr viel Geld gebraucht. Wir haben sechs Monate, nachdem wir die Firma gründet, haben wir die ersten zweieinhalb Millionen aufgenommen. Das war vor allem von privaten Investoren, Business Angels, Family Offices und Schweizer Bank. Mhm. <lacht> Dankeschön. <lacht> um, und dann sind wir, ein Jahr später haben wir dann schon eine 9-Millionen-Runde gemacht und haben uns eigentlich schon dort mit Venture Capitalists mhm. zusammengetan. Auch das sind wir aus der Region Basel, das sind Biomed Partners, das mhm. ist ein in, in Basel. Ja. Um, und für die Serie B, wo wir jetzt gerade dran vorbereitet sind, werden wir auch eigentlich nur von professionellen ähm, Geld aufnehmen. Mhm. Weil es wird eine größere Runde werden. Wir wollen in die Klinik gehen, das braucht viel Geld. Mhm. Wir müssen vorausplanen, für die übernächste Runde werden wir noch mehr Geld brauchen. Und dann brauchst du einfach sehr potente Kapitalgeber, ja. die du eben mit einer halben Million hast nicht sehr Klar, ja,
0: absolut. Nein, nein, also wir, wir haben das damals schon 2019 gemerkt, das ist ja auch ein Teil ähm, von der Beurteilung vom Businessplan, ist der finanzielle Aspekt. Und mhm. wir haben auch sehr früh äh, sehr gut aufgestellt, denke ich, in dem Bereich, oder äh, zum sich eben auch bereit machen, schnell mit Profis zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, das ist nicht Ziel und Zweck vom Hundert fürs Basel, Baselbiet sowieso, aber ich glaube, es ist auch wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der Differenzierung, oder für was kann man das Geld allenfalls brauchen und wo wird es dann schnell äh, sehr teuer, mit vielen Nullen hinterher und im Life Science Bereich, bei erfolgreichen Life Science Startups ist das definitiv der Fall. Mhm. Wir sind aber immerhin äh, zu unserer Freude ins Baselbier gekommen, also wir sind, äh, sind, in, in, sind in Muttens, also <lacht> haben wir schon mal können, <lacht> wenn man das so will sagen ähm, äh, Und wir sind heute in, in, im Fifth Floor in Mutten. Ähm, vielleicht kannst du dort zum äh, Gebäude und zum äh, äh, Rundum äh, in Muttens ein erzählen, was sind die Vorzüge vom Standort, den wir dort haben.
1: Haben. Also Mutten selber ist, der, ist sehr gut erschlossen, sowohl wenn man von Basel herkommt, als auch wenn man von Zürich herkommt. Wir sind auch noch von der ETH Zürich, dadurch haben wir immer noch Leute, die von Zürich her pendeln. Viele sind aber auch effektiv von Zürich nach Basel gezügelt. also inklusive äh, mir selber. Das
0: können wir gerne. <lacht>
1: <lacht> der Fifth floor selber ist total lässig aufgebaut, weil es einem auch hilft, Sie versuchen Familien und also die Work-Life-Balance ähm, zu erhalten. Es hat ein Fitnesscenter im Gebäude, es hat äh, eine Kita im Gebäude. Ich habe zum Beispiel gerade heute Morgen mein Bub drei Stunden schnell vorbeibringen. Ja. Ähm, das ist extrem lässig. Und die Räumlichkeiten, die wir jetzt im Forschungslabor haben, ähm, sind state of the art. Und es hat halt wirklich auch dort wieder eine kleine Gemeinschaft von Unternehmern. Wir haben alle auch wieder ähnliche Probleme und es kommt zu einem extrem spannenden Austausch zwischen den Firmen.
0: Ja, super. Also ganz herzlichen Dank, weil es geht ja nicht darum, jetzt eine Werbesendung für den Fifth Floor zu machen, aber du hast sehr <lacht> schön beschrieben, was heute eben auch wichtig ist, mhm. äh, rund um, um die Forschung, äh, quasi ein bisschen die Wohlfühlerase neben dem Schaffen, oder? das betrifft ja nicht nur Startups oder betrifft nicht, das ist nicht nur die Infrastruktur äh, für Startups, sondern geht eigentlich alle an äh, und ich finde es ganz toll, eben, dass ihr das so finden können. Ihr braucht ja wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, bald mehr Platz oder, und mehr Infrastruktur und da schauen wir natürlich auch, dass man in der Region äh, euch helfen, äh, zur Verfügung zu stellen. Oder? Ähm, du hast ein bisschen den Alltag beschrieben, auch, also mit deinem mit, mit, mit kleinen Sohn, der glaube gerade einjährig geworden äh, ist. Ähm, wie wie geht es dir dort heute, also im Alltag? In, was was, was dir durch den Tag durch, und wie sieht der Alltag aus?
1: Mein Alltag ist extrem vielseitig. Sicher. Ähm, heute zum Beispiel haben wir den ganzen Tag über haben einen Workshop gehabt zu unserer klinischen Entwicklung von unserem Medikament. In letzter Zeit waren auch sehr viele Investoren mhm. Also Wir haben sehr viele Pitches. Wir, ähm, wir haben sogar schon die erste europäische Reise gemacht vor, okay. vor ein paar Wochen. Ähm, Forschung ist immer noch ein grosser Teil von meinem Alltag. Dass wir mit unseren Wissenschaftlern diskutieren. extrem vielseitig. Mhm. Und das ist ja das, was auch macht. Es gibt auch immer wieder Neues im Alltag, wo ich noch nicht weiß, was ich lernen muss. Und du kannst dich eigentlich mit der Firma selber weiterentwickeln.
0: Ja, und wir haben da ein ganz tolles Board auch, also mit sehr viel Erfahrung drinnen, von du sicher auch profitieren kannst. Genau. Ja. Ähm, wenn wir ein bisschen in Zukunft heraus also wo ist Tolerema in zwei, drei Jahren mit dir als CEO?
1: In zwei, drei Jahren haben wir ein erfolgreiches, ein erfolgreiches klinisches Programm sicher am Laufen. Wir werden Ende 2022, Anfang 2023 unseren ersten Patienten können einschliessen in die erste klinische Studie. Das wird ein extrem wichtiger Milestone für uns sein. Weil, wenn wir zurückdenken, vor viereinhalb Jahren haben wir ist ein akademisches Projekt, gewesen, eine Idee, gewesen, ein paar powerpoint slides gewesen. Ähm, Auf das freuen wir uns sehr. Und dann haben wir hoffentlich die Firma so weit, dass wir auch zweite das dritte Programm aufziehen können, um das so weiter erfolgreich aufzubauen.
0: Schön, super. Dann wünsche mir euch und dir alles, alles Gute auf diesem Weg. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend und genauso professionell und toll vom Setup haben, wie wir das schon 2019 <lacht> im in Swiss Innovation Challenge vorausgesagt haben. Ähm, jetzt kehren äh, unsere Rolle. Du hast eine Frage mitgebracht noch für mich und ich bin gespannt natürlich.
1: Du hast jetzt selber du bist in der Jury vom, vom Swiss Innovation Challenge. Du hast sehr viele Firmen gesehen. Was fehlt dir noch ein bisschen? Bei jungen
0: Also, vielleicht nicht ein komplettes Fehlen, aber etwas, was wir sehr, sehr oft merken, ist, dass eine Idee im Vordergrund steht ganz egal aus welchem Bereich das sie kommt, ob es das aus Baubranche ist, die vielleicht eher handwerklich betrieben ist, ob das aus unserer MedTech-Branche, unserer Life Science-Branche, Artificial Intelligence, alles die, die, die Themen, die wir in den letzten Jahren stark beschäftigt haben. Ähm, die Ideen sind immer im Vordergrund, mhm. aber ähm, das Formen zu einem Unternehmen ist etwas, was wir sehr oft feststellen, ähm, das kommt immer hintendrei. Ähm, wir versuchen ja dem auch mit Mentoring und Coaching im Rahmen des äh, Wettbewerbs auch zu entgegen, wir haben ganz viele tolle ähm, Mentoren können gewinnen, jetzt schon zusammen mit der Wirtschaftskammer und der Fachhochschule, äh, um dort noch ein bisschen mehr Fokus bringen. Ähm, äh, wenn ich jetzt auf euch wieder zurückschaue, man hat das damals schon gemerkt, dass äh, die ihr mit dem Team von Toleremo euch sehr schnell eigentlich mit der Entwicklung als Unternehmung befasst habt. Ähm, ich kann nicht sagen, dass das komplett fehlt, aber das ist äh, sicher etwas, was wir bei den Allermeisten vermissen, der äh, unbedingt den Drang, weil ein Unternehmen ja. kannst du mit dem etwas anfangen
1: <lacht> sehr ja ich glaube das war auch für uns am Anfang das Schwierige gewesen, weil du kommst also in unserem Fall du kommst aus der Forschung und das ganze Leben hat sich eigentlich um die Idee gedrückt.
0: Mhm.
1: und du das dass du das Unternehmen halt selber nie erlebt hast mhm. kannst du dir das sehr schwierig vorstellen ja. was braucht es dann um eine Idee in ein Unternehmen umzumünzen. Aber es ist ja genau das, was es halt braucht, um die Idee erfolgreich machen
0: zu machen. Absolut. Das hast du wunderschön gesagt, das könnte ich jetzt nicht besser ausdrucken. Oder? Ähm, vielleicht noch aus meiner Perspektive einen Zusatz. Ähm, ich darf in meiner Funktion ganz viele Karmus und Firmen äh, begleiten und betreuen mit einem äh, Team von wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das, was am Schluss natürlich der Mehrwert, der volkswirtschaftliche Mehrwert gibt bei uns, das sind Firmen, die funktionieren, die mhm. Leute einstellen, die mhm. vielleicht sogar generationenweit eigentlich die äh, Unternehmungen weitergehen noch hat. Ähm, und sehe natürlich in der in den Pitchesinnen auch sehr oft, dass man eine Idee schnell groß machen möchte und sie dann verkaufen. Mhm. Und das widerspricht dann halt ein bisschen dem unternehmerischen Gedanken. Ich habe es sehr gut verstehen, das mhm. ist heute einfach im Trend in. Eine coole App oder ein cooler Wirkstoff eigentlich möglichst schnell in eine klinische Studie und dann ab damit oder, mhm. und viel Geld machen. Ich glaube, als Volkswirtschaft leben wir davon, dass wir funktionierende Unternehmungen haben, die halt ein bisschen mehr machen und das Risiko auch behalten. Und das ist sicher das, was wir versuchen, noch mehr zu fördern, mit dem Preis super. Stephanie, ganz ganz herzlichen Dank, dass du heute äh, mein Gast bist. Ähm, ich habe nur nochmal bestätigen, also ich habe heute wieder das gehört, was wir 2019 ähm, in der Jury schon gesehen haben, dass das wird kommen. Äh, ganz ein toller Weg, wo du äh, mit der tollen Emo zusammen äh, gehst und mit eurem Boot. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute für dich, für deine Familie und äh, ja, vielleicht sehen wir uns in zwei, drei Jahren wieder zum nächsten Podcast.
1: Super, herzlichen Dank, dass ihr da seid.
0: Ganz herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, ich hoffe auch Sie an den Blick können in ein sehr innovatives Start-up und nehmen angeregte Inputs aus diesem Gespräch mit. Wenn Sie weitere spannende Unternehmerpersönlichkeiten möchten kennenlernen, abonnieren Sie bitte den Podcast 100 fürs Baselbiet oder folgen Sie mir über LinkedIn. In dem Sinne ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.